0: Gracias nuevamente por estar aquí en esta zona de reflexión. Y bueno, pues platiquemos el día de hoy del concepto de verdad. Así que te pregunto, ¿hay una sola verdad o hay varias verdades en la vida? ¿Qué consideras tú? Y bueno, dentro de la verdad que cada quien considere como la verdad. Pues es interesante la reflexión eh, respecto a mm, qué tan convenci convencido o convencida estás de algo y en un momento dado incluso qué tanto te aferras a ello. Puedes estar convencido de una idea, de un hecho, de una situación, eh, puedes eh, incluso defenderlo fuertemente. Mm, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, puede ser que lo juzgues como bueno o como malo, pero tienes la idea. ¿Y eso que tú crees es la verdad? ¿Qué pasa si alguien piensa diferente? Por ejemplo, todo lo contrario. Entonces, esto de la verdad tiene que ver con el hecho mismo de qué es verdad y qué no es verdad. Pero también tiene que ver con qué tratamiento le damos a esto. Por ejemplo, ¿en qué medida puedo yo definir que tú estás mal y que yo estoy bien? ¿Y en qué medida incluso puedo yo tratar de que tú cambies de opinión porque tú estás mal. Pero imagínate cuando esa persona que tienes enfrente te dice exactamente lo mismo, que tú estás mal y que debes de cambiar de opinión. Entonces tiene que ver con qué crees, con qué nivel de convencimiento e incluso de aferramiento, con qué tanto juzgas entonces a quien no está de acuerdo contigo, y con qué tanto intentas cambiar a otros. Entonces, una cuestión es que haya una verdad, o múltiples verdades, pero ¿cómo te comportas ante ello? Eso es mucho más relevante. Así que bueno, la verdad es algo relativo, uh -huh, ok. Hay tu verdad, mi verdad, tal vez incluso la verdad, pero, bueno, considera, tal vez haya una sola verdad o tal vez haya varias verdades, como quieras, da lo mismo. Eh, pero, ¿cómo lo ves y cómo lo trabajas? Ahora, hay otra cuestión. La verdad puede cambiar. Eh, constantemente, así que lo que hoy es verdad, tal vez mañana no sea verdad. ¿En qué has cambiado tú a lo largo de tu vida? Seguramente en muchas cosas, lo que considerabas verdades antes, tal vez ahora no. Lo que ahora consideras verdades, tal vez mañana ya no las consideres verdades. Esto es flexible y hay que aceptarlo. Aquí entra el concepto de apertura, y eso está de moda también. ¿qué tanta apertura tú tienes a otras ideas, a otras posibilidades, a otras maneras de pensar? ¿O es poco tu nivel de apertura? Y puede ser en diversos ámbitos de vida, en un ámbito familiar, en un ámbito de pareja, en un ámbito laboral, ¿cómo andas en apertura? Y entonces, eh, Mira, una sugerencia en esto de qué, qué debo de creer, a qué le debo de hacer caso o a quién, pues algo que eh, quisiera poner sobre la mesa es que, así como fa para facilitarte las cosas y ser muy práctico, lo que venga de dentro de ti, considera que es mucho más confiable que lo que venga de fuera, venga de donde venga. Ponme enfrente el libro que quieras. Eh, todo se puede cuestionar. Todo es relativo. Así que a mí me parece que nuestras verdades, eh, en la medida en que vengan de dentro de nosotros, son mucho más confiables. Así que, pues ahí está lo que te dice el corazón. Tú sabes preguntarle, a tu cuerpo. ¿Sabes preguntarle a tu corazón? ¿Qué te dice tu corazón ante una situación, ante un dilema, ante una decisión? ¿Lo has hecho? ¿Lo acostumbras a hacer preguntarle a tu cuerpo o a tu corazón? Es interesante. Tiene que ver con la intuición, por supuesto, y ahí esa parte de la intuición tiene eh, mucho en su momento que platicarse. Así que bueno, yo sugiero esta parte porque lo que viene de fuera viene de la forma de pensar de otros. Y el pensamiento tú sabes que está un poco o un mucho contaminado, como por ejemplo con egos, miedos creencias limitantes eh, así que yo te podría decir lo que debes de hacer pero pues no es muy recomendable que me hicieras caso hacia las primeras aunque te lo diga de buena intención y con buena voluntad y aunque te quiera yo mucho de todos modos hay que cuestionarlo y hay que hacer introspección. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué te dice tu corazón respecto a lo que Sergio u otra persona te dice? Pasar ese filtro es importante porque además viene otra consideración también que tú has escuchado recientemente eh, y tiene fondo. Y es el famoso desde dónde. Desde dónde dices lo que dices. Desde dónde es que crees eso. ¿Desde dónde es que decidiste eso? Dicen los que saben que hay solamente de dos sopas. O lo haces, o lo dices, o lo crees, o actúas. Desde el amor o desde el miedo. Claro, con todas sus variantes y complementos, pero esas son las dos únicas posibilidades. ¿Desde dónde haces lo que haces? ¿Desde dónde me dijiste lo que me dijiste? ¿Desde dónde es que tomaste esa decisión? ¿Desde el amor o desde el miedo? Esto tiene mucho fondo. Eh, es un ejercicio sensacional el que te preguntes constantemente eso. Lo que dije, lo que hice, lo que se me antoja hacer. Eh, ¿Desde dónde es? que nace. Y entonces, eh, pudieras poner sobre la mesa varias cuestiones. Yo te sugiero esto, así como para aclarar estas, estos conceptos que estamos diciendo. Por ejemplo, una pregunta muy pertinente. ¿Con qué cuento o qué tengo en este momento? ¿En lo personal? ¿En lo profesional? ¿En lo espiritual? ¿En lo familiar? ¿En lo económico? ¿En lo social? ¿En lo físico? ¿Con qué cuento? Es una pregunta pertinente. Incluso te invito a que lo valores por escrito. ¿Yo con qué cuento en este momento? En cada uno de estos aspectos. Otra pregunta muy, per muy pertinente. ¿Cuáles son mis grandes verdades? Y lo puedes hacer en estos mismos ámbitos, en lo profesional, en lo económico, en lo espiritual, en lo familiar, etc. Mis verdades, ¿qué es cierto para mí? ¿De que estoy seguro en este momento de mi vida? Recuerda, por favor, también que tenemos que soltar el pasado. Eso déjalo, ya se fue, ya concluyó. Ya lo que tenías que aprender, lo aprendiste. Ya lo que tenías que capitalizar, ya lo capitalizaste. Ya está en tus entrañas. Ya suéltalo. Ya que se vaya. Penas y glorias. Adiós. Ya pasaron las penas. Ya pasaron las glorias. Suéltalas. Y recuerda también esta otra frase. Eh, lo que sucede es la única cosa que podía haber. Sucedido. Es fuerte, es fuerte. Y tal vez te caiga gorda. Piénsala, dale una oportunidad. Ah, resulta que lo que sucede, lo que me sucede en este momento, es lo único que podía haber sucedido. Piénsalo, valóralo, a ver qué descubres tú. Y entonces. En esto de la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es mi verdad? Tiene que ver con ese querer convencer a los demás de mi verdad. Tenemos que eh, cuidarnos de esto. Recuerda esto que hemos platicado, que también es muy fuerte, pero lo pongo sobre la mesa nuevamente. A veces, a quien más hieres es a quien más amas. Y también, a veces, quienes más te hieren a ti, son quienes más te aman, te quieren, tu gente más cercana. Y entonces, he escuchado recientemente algo que me impactó mucho, que dice, las evidencias no son suficientes. A ver, si yo creo algo y estoy convencido, yo sé que es la verdad, ok. Pero si alguien tiene una creencia y tiene creencias inamovibles, pues por más que le dé yo evidencias si y le demuestre que está mal o que es diferente la realidad, no lo va a aceptar, no lo va a creer, no lo voy a convencer. Entonces, ¿qué tan inamovibles son tus creencias, tus convencimientos, tus ideas? ¿De dónde salieron? ¿Desde cuándo las traes arrastrando? ¿Y por qué son inamovibles? Entonces, las evidencias no son suficientes. Hay otro peligro en esto de la verdad y es querer entenderlo todo. Hay que vencer esa tentación de intelectualizar lo que no se puede intelectualizar. Hay cuestiones que debemos de recibir con el sentimiento, con el corazón y punto, no con la cabeza, no con el cerebro, no con la mente. Hay cosas que no podemos entender, así como hay cosas que no podemos expresar con palabras. Entonces, Tal vez la verdad tiene que ver con autocuestionamientos complejos. Claro, genera preguntas valiosas, profundas, atrevidas. Si te haces una pregunta mejor, obtendrás una respuesta mejor. Como por ejemplo, ¿tienes claro qué está bien y qué está mal en tu vida? son cuestiones simplemente con el afán de aclarar qué es verdad, pero con apertura suficiente como para aceptar que mi verdad en este momento puede cambiar. Y mi verdad no tiene por qué ser inamovible. Tal vez no estoy en lo correcto. Y podría yo escuchar otras verdades. Y podría cambiar mis opiniones, aunque hay riesgos, aunque en un momento dado podría sentirme, por ejemplo, tonto, por andar defendiendo algo que no era verdad. Ahora estoy obligado a seguir pensando que es verdadero, porque de otro modo es como aceptar que estaba yo en un error. Ah, qué fuerte, ¿verdad? Aceptar un error. Ok, ¿qué tan flexible eres? ¿Qué tan flexible has sido a lo largo de tu vida? Es interesantísimo, hay ¿eh? todo un tema de flexibilidad. Lo platicaremos. Y entonces, permite otras opiniones, por lo menos déjalas ser no las trates de cambiar respétalas todo un tema el de la verdad cada quien tenemos las nuestras gracias